0: Розділ сьомий. Мама. Мешко лежав на ліжку забинтований, тихий, прислухаючись до віддалених звуків вулиці, які долинали в кімнату крізь тюлєві занавіски, що ледве колихались. Йдуть люди. Чути їхні кроки по дерев'яному тротуару і дзвінку українську мугу. Скрипить віз. Хлопчик котить колесо, підганяючи його паличкою. Колесо котиться тихо, постукує тільки на стику. Все це мешко чув крізь якийсь туман, і ці звуки змішувалися з короткими снами, що швидко забувалися. Полевой, білогвардійці, нічна темрява, що сховала Полевого, Нікіцький, кортик, кров на обличчі Полевого і на його мешковому обличчі, тепла липка кров. Дідусь розповів йому, як все це сталося. Загін залізничників оточив селище, і не всім бандитам пощастило втекти на своїх прудких конях. Але Нікіцький втік. Під час перестрілки Полевого поранено. Він тепер лежить у залізничній лікарні. Дідусь поплескав мешка по голові і сказав «Ех ти, герой!» А який він герой! От якби він перестріляв бандитів і Нікіцького взяв у полон, тоді інша справа. Цікаво, як зустріне його поливой? Мабуть, плесне по плечу і скаже «Ну, Михайло Григоровичу, як справи?» Можливо, він подарує йому револьвер з портупеєю. І вони вдвох підуть по вулиці, озброєні і забинтовані, як справжні солдати. Нехай хлопці подивляться. Тепер він і півня не злякається. У кімнату увійшла мама. Вона недавно приїхала з Москви, викликана телеграмою. Вона поправила постіль, прибрала стола, тарілку, хліб, змила крихти. «Мамо, – спитав Мишко, – кіно в нашому будинку працює? – Працює. Яка картина йде?» Не пам'ятаю. Лежи спокійно. Я лежу спокійно. Дзвінок у нас відремонтували. Ні, приїдеш – відремонтуєш. Звичайно, відремонтую. Ти кого з хлопців бачила? Славка бачила. Бачила. А Шурка великого? Бачила, бачила. Мовчий, кажу тобі. Ех, жаль, що він у Москву поїде без бинтів. то хлопці позаздрили б. А якщо не знімать бинтів? Так забинтованому і їхати. «От чудово! І вмиватися не довелося б!» Мама сиділа біля вікна і щось шила. «Мамо, – спитав Мишко, – довго я ще лежатиму, доки не видужаєш? Я почуваю себе зовсім добре, пусти мене на двір. "Ото ще новина, лежи й не розмовляй!» «Жаль похмуро похмуров, думав Мишко, – лежи тут, ось візьму й утичу!» Він уявляв собі, як мама увійде в кімнату, а його вже немає. Вона буде плакати, побиватися, але нічого не допоможе, і вона ніколи вже його не побачить. Мешко скоса глянув на матір. Вона продовжувала шити, схиливши голову, зрідка відкушуючи нитку. Важко доведеться їй без нього. Вона залишиться зовсім самотньою. Прийде з роботи додому, а вдома нікого немає. В кімнаті пусто, темно. Весь час вона сидітиме й думатиме про мешка. Жаль її все таки. Вона така худенька, мовчазна з сірими променистими очима, така невтомна і працьовита. Вона пізно приходить з фабрики додому, готує обід, прибирає в кімнаті, пере мешкові сорочки, штупає панчохи, допомагає йому готувати уроки. А він лінується нарубати дров, піти в чергу за хлібом або розігріти обід. Люба, хороша матусю, як часто він завдавав їй прикрости, не слухався, погано поводив себе в школі. Маму викликали туди, і вона вмовляла директора, щоб той простив мішкові. Скільки він зіпсував речей, порвав книжок, одягу. Все це лягало на худенькі мамині плечі. Вона терпляче працювала, штопала, шила, а він соромився ходити з нею по вулиці, як маленький. Він ніколи не цілував матір, бо це вже телячі ніжності. От і сьогодні він вигадував, якого б завдати їй горя. А вона все покинула, цілий тиждень бігала по теплушках, тягала на собі потрібні йому речі і тепер не відходить від його ліжка. Мешко заплющить очі. В кімнаті майже зовсім темно, тільки маленький куточок, там, де сидить мама, освітлений золотавим світлом згасаючого дня. Мама, нахиливши голову, шиє і тихо співає. Мешко розплющив очі. Тепер невиразно видно в темноті її бліде обличчя. Пісня змінює пісню. І всі вони тужливі й сумні. Мешко раптом розплакався. І коли мама нахилилася до нього, «Мишуню, рідний, що з тобою?» Він обняв її за шию, притягнув до себе і, уткнувши обличчя в теплу кофту, що мала такий знайомий запах, прошепотів, «Матусю, рідна, я так тебе люблю».